0: Eh, era una iglesia donde ella misma declara y dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de, de nada. Eh, sin embargo, el Señor la, la reprende y le dice que es una iglesia ciega, desnuda, eh, miserable. Entonces, eh, hoy tristemente no, no hay ese concepto verdaderamente bíblico de lo que es la verdadera eh, prosperidad. Y, y estaba pensando un poquito en el en la vida de, de Job, de cómo Job realmente, en el capítulo número 1 y verso 3, dice que era el, el hombre más grande de todos los hijos del Oriente. Y, y ahí nos habla de, de su potencial, de lo que él, él tenía. Tenía ovejas, tenía camellos, tenía bueyes, tenía asnas. Uh, y... Pero no era eso lo que lo caracterizó al principio, no es eso lo que lo que Dios manifiesta de él, no, no habla de, su, de sus propiedades ni de lo que tenía, sino, sino cuando habla con, con Satanás, que Satanás va a, a darle cuentas a lo que Dios eh, enfatiza de Job, era que era un hombre intachable, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, Uh -huh. y apartado del mal entonces eh, como como decías al principio o sea, tenemos que, que entender que la prosperidad no es lo que tenemos, sino la capacidad de lo que podemos hacer de acuerdo a lo que somos uh -huh. entonces, eh, para mí la vida de Job es un, es un ejemplo muy muy fuerte y podemos aprender, la verdad podemos aprender mucho, tal vez si, si estudiamos un poquito esta mañana un poquito acerca de la
1: vida de Job Claro que sí. Eh, la idea es que algunas personas piensan que prosperidad realmente es, y lo más importante es, lo externo, como es decir, los el dinero, las propiedades, uh, la, la riqueza en sí. Sin embargo, eh, como decíamos, la Escritura dice, hay un salmo que dice que hay quienes pueden cambiar los lugares secos en lugares... De, de agua, manantiales y esto nos habla de ese, de ese poder. Interesante es que, eh, como decía mi hermano Marco Tulio, en el capítulo 1, primero Dios enfatiza su riqueza espiritual, su riqueza interior, y esa riqueza, hablemos un poquito, Marco Tulio, de esa riqueza interior del hombre. Cuando dice que era perfecto, la palabra perfecto, eh, Está hablando de, de completo, está hablando de íntegro, está hablando de eh, madurez. No está eh, diciendo que no tenía ningún, ningún aspecto negativo, porque tenía, tenía temores, tenía dudas, tenía situaciones. Pero ante los ojos del Señor, este hombre era completo. Segunda característica, dice que era recto, eh, la rectitud. Hoy vemos un mundo... Eh, que se caracteriza porque no hay rectito.
0: Sí, realmente eh, cada uno ve su su lado nada más, y, y no le importa matar, no le importa robar, no le importa mentir, con tal de, de alcanzar lo que quiere, no, no le importa someterse a las reglas. Eh, Pablo le dice a, a Timoteo, eh, como un buen atleta compite, ¿verdad? pero dice que todo atleta tiene que someterse a las reglas uh -huh. ¿verdad? y bueno, nosotros hemos visto a través de la historia en las olimpiadas, en las actividades eh, eh, atléticas cómo mucha gente ha querido eh, o ha ganado incluso eh, pero sin someterse a las reglas vimos el caso, por ejemplo allá en Austin tenemos a una persona que, que fue creo que más de 5, 6, 7 veces creo que fue eh, campeón de la vuelta ciclística a Francia uh -huh. eh, pero después se comprobó que pues, él usaba drogas y usaba situaciones que no debía de, de haber usado entonces uh -huh. eh, ganó pero realmente no lo hizo rectamente y,
1: esa bueno. palabra recto dice, la palabra también se traduce eh, razonable eh, derecho ¿Y cuánta gente no no es razonable en su en su manera de ser en su manera de, de, de actuar y digamos que eh, fíjate que traduce aquí dice bien cómodo con derecho hombre íntegro es la integridad en cuanto a, a pensando por ejemplo cuántas veces eh, hay personas que, que usan el, el, la deshonestidad en sus negocios la y eso, eso provoca que, que no haya un efecto realmente externo de integridad, de, de, de prosperidad. Dice, perfecto, recto, temeroso de Dios. El temor a Dios. ¿Qué podemos nosotros ver hoy en el mundo cuando el mundo está alejándose del temor de Dios? Y, y qué interesante es que hay cuatro actitudes. Perfecto, recto, temeroso de Dios. Pero luego dice, dice, dentro de ellas hay una actitud de, de acción, porque a veces eh, pues el ser perfecto, el ser recto, el temeroso de Dios son actitudes muy internas, que no se ven, o que no, pero, pero, pero se manifiestan en la cuarta, la cuarta que dice que es apartado del mal. ¿Qué, ¿Qué podemos agregar hoy en día cuando vemos a la gente que en lugar de apartarse del mal corremos hacia el mal?
0: Bueno, yo pienso que todo radica en la base de que desconocemos realmente la Escritura. Hoy el Evangelio que la gente vive eh, no tiene una vida devocional, no tiene una vida de amor por la Palabra, uh
1: -huh.
0: y, y por lo tanto no conoce a Dios, porque Dios ha dado a conocer su carácter a través de la Palabra. Entonces, si tú no, si tú no estudias la Palabra, si tú no conoces la Palabra, no vas a conocer realmente al Dios verdadero. Uh -huh. Entonces, hay, hay gente que, que uno se le acerca y le dice: Mire, pero, pero usted qué clase de evangelio vive, y ellos dicen: Pues yo vivo el evangelio correcto. Eh, pero cuando nosotros examinamos a qué Dios realmente ellos están buscando, nos damos cuenta que no es el Dios bíblico, nos damos cuenta que es el evangelio de un Dios que el mismo cristiano se ha hecho una imagen. Eh, una de las. Uh, primeras cosas que Dios le dijo a, a, al pueblo de Israel a través de los mandamientos de Moisés es no te harás imagen de mí uh -huh. ahora no quiere decir que Dios no tenga imagen, lo que Dios le estaba diciendo es, yo ya tengo mi imagen no te hagas tú una propia uh -huh. no cambies la imagen que yo soy, sino busca mi verdadera, mi verdadera imagen, entonces tristemente hoy hay mucha gente que no conoce el carácter de Dios no conoce la esencia de Dios. Y por lo tanto, el Evangelio que vive eh, lo lleva a vivir una vida eh, que no se aparta del mal, porque en su mentalidad de Dios, ese Dios eh, no es santo, uh -huh. ese Dios no es, eh, es justo, es el, ese Dios no es juez. Eh, yo me he encontrado con gente que dice, bueno, eh, al final... Hasta el diablo Dios va a salvar, ¿verdad? O sea que eh, son son imágenes que el mismo cristiano se ha formado, pero de dónde ha sacado esa esa imagen? No lo han sacado de la Biblia. Entonces cuando no se ama la palabra de Dios y no se conoce el carácter de Dios, no vamos realmente a apartarnos del mal. Eh, una de las cosas que la serpiente le dijo a Eva es cuando tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eh, te vas a convertir en un dios. Uh -huh. Y entonces vemos ahí cómo el, la, la serpiente seduce a Eva a, a comer de ese fruto. Y, y la verdad es que la serpiente le dijo una gran verdad. El, el, el ser humano llegó a conocer el bien y el mal, pero basado en, en una conciencia de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus eh, deseos, y no una conciencia de acuerdo al, a la imagen de Dios. Dios uh -huh. quería darle una, una conciencia al hombre conforme a su carácter, conforme a su esencia, conforme a su santidad. Uh -huh. Pero como el hombre toma del fruto de la conciencia, entonces esa, esa conciencia ahora queda en manos del enemigo, y el enemigo ahora instruye la conciencia de tal manera que vemos a un niño que puede matar 10 personas y no se siente mal puede robar y no se siente mal eh, según él eso es eso es normal eso es esa es la forma en que debe de vivir no conoce realmente lo que es el verdadero mal o sea según él está haciendo bien porque porque al matar porque al robar le está proveyendo a su familia entonces no tenemos realmente ya un parámetro correcto de lo que es el bien y el mal, a menos que nos volvamos a la palabra de Dios y dejemos de oír los conceptos humanos que se han levantado hoy por todo el, el mundo.
1: Una realidad que estamos viviendo constantemente. ¿Qué podemos agregar en cuanto a, a la, el concepto de Job y la prosperidad de Job?
0: Bueno, yo veo eh, en la vida de Job muchas cosas muy, muy lindas. Veo, por ejemplo, que en el verso 2, estamos en el capítulo 1 de, de Job. verso 2, dice que, que Job tiene siete hijos y tres hijas, uh -huh. y luego tiene, tiene siete mil ovejas, tiene eh, eh, tres mil camellos, tiene quinientas yuntas de bueyes, o sea, eran mil bueyes, eran quinientas asnas, y luego al final vemos que todo eso se le multiplica, ¿verdad? pero tiene que pasar por un proceso. Aún los hijos, y, y esto es algo que, que es, es doloroso y, y no nos gusta pasar por ese proceso, pero a veces Dios nos va a quitar cosas que no, mmm, no merecen que nosotros las tengamos. ¿verdad? Yo veo yo veo a estos hijos de Job eh, como eran una, una mancha ...para su vida... ...como era una tortura para su vida... ...y aunque Job hizo todo lo posible... ...para salvarlos... ...porque dice que ellos se reunían... ...hacían fiestas... Eh, ...y Job dice que presentaba holocaustos por ellos... Uh -huh. ...sin embargo... ...al final... ...pareciera como que... Eh, ...no sirvió de nada... ...la, la, la intervención de, de Job... ...pareciera que sus eh, holocaustos... ...sus ofrendas no sirvieron porque al final sus hijos se murieron. ¿verdad? Pero yo yo veo que realmente al final eh, Job tuvo la respuesta de Dios, y Dios fue justo porque aunque perdió sus hijos, dice más adelante que Dios le devolvió otra vez diez hijos. Uh -huh. Entonces lo que yo veo es que a veces Dios nos puede quitar cosas a nosotros que claro las amamos, las atesoramos, ¿verdad? pero que no son dignas de nosotros. ¿verdad? Y, y yo, yo creo en esa, en esa, en ese caminar de dignidad, donde tenemos que, que, que examinar nuestra vida, por ejemplo, el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra de Canaán, ¿por qué? Porque el pueblo no era digno de ese, de esa tierra, ¿verdad? entonces la tierra lo vomitó. Entonces la la situación que Job vive aquí es que Pasa un momento muy doloroso porque pierde a sus diez hijos, pero realmente esos hijos no eran dignos. Y, y una de las cosas que a veces nosotros no aceptamos en el proceso que Dios nos lleva hacia una verdadera prosperidad es eh, perder cosas que según nosotros son buenas, pero que nos están deteniendo y que Dios tiene cosas aún mejores y nos las va a restablecer más adelante, pero ya en una santificación, ya en una, en una pureza. Uh, una, de, una duda que yo tengo siempre es si, si los hijos que tuvo Job más adelante fueron de la misma mujer, uh -huh. o serían de otra mujer, uh -huh. ¿verdad? Son incógnitas que, que la Biblia no nos no nos da la, la respuesta, pero, pero yo sí veo la necesidad a veces de pasar por un proceso, y, y hay mucha gente que por eso se desanima con Dios, se frustra con Dios, eh, porque no soporta ese proceso. Dice, Señor, pero si me quitaste esto, yo te dije que no me, no me, no me lo quitaras, yo, yo oré por él, yo te supliqué y al final lo perdí. Tal vez hay, tal vez hay mujeres que, que han perdido un matrimonio, hombres que han perdido un matrimonio. Y se y se pregunta al Señor, pero si, si yo te buscaba en integridad, yo te buscaba genuinamente, ¿por qué pasó esto? ¿por qué lo perdí? Eh, yo te quiero decir, tal vez esta mañana, eh, no perdiste tú. Si, tú. si tú eras esta persona íntegra que buscaba a Dios, no perdiste tú, ¿verdad? Perdió la otra persona, ¿verdad? Tal, hay hay pastores, por ejemplo, que pierden ovejas, se van ovejas de su rebaño, y, y la pregunta es, si esa oveja se va, ¿quién pierde? ¿Pierde la oveja o pierde, eh, o pierde el pastor? ¿verdad? Si el pastor ha estado haciendo su trabajo, eh, pues que se sienta bien, ¿verdad? O sea, no, no tiene que sentirse mal, no tiene que sentirse frustrado. La gente siempre va a estar un tiempo con uno y otro tiempo eh, se puede voltear. Entonces, eh, en este caso, vemos que Job no merecía tener esos hijos. Job sea, uh -huh. merecía tener unos hijos mejores. Pero es difícil, es difícil aceptar la pérdida yo creo que algo uno si tal vez vamos a, a o quiero dejar algo una semilla esta esta mañana es aceptemos aceptemos la pérdida aún como una bendición ¿verdad? no todo eh, lo que se pierde es una maldición ¿verdad? a veces eh, se nos eh, enfoca y nos dice no es que es que no podemos perder no podemos eh, eh, fallar en el, en el sentido de, de, de que se nos quite algo. Pero no, no. a veces es necesario eh, que se nos quite lo que tenemos para que Dios nos pueda dar algo mejor. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Job. Aún le quitó sus sus ovejas, sus camellos, sus asnas, y al final se las multiplicó. ¿Verdad? Eh, al final dice que las hijas de Job fueron las más hermosas de toda la tierra. ¿verdad? Entonces... Eh, es, yo creo que eso es una clave muy importante, el entender que a veces vamos a tener que perder para poder ganar.
1: Eso me, me viene a mí a la mente, Marco Julio, el pasaje de, de Jesús, ahí cuando habla en Juan capítulo 1, y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, y qué interesante es que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará. Pero el punto es, y todo aquel que lleva fruto, en este caso, pensando en Job, ¿verdad? todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y esta palabra lo limpiará es lo, lo va a podar, lo va a, Uh, lo va a dejar como arbusto, sin sin hojas, sin, sin fruto. Lo limpiará, pero el objetivo es para que lleve más fruto. Por supuesto, a nadie, a ninguno de nosotros nos gustan las podas, nos gustan las limpias. Eh, aquí limpio, pues en el sentido de, de, usando el término que la Biblia está manejando, eh, del sesen, la Biblia del 60, dice, todo que lleva fruto lo limpiará. Esa, es esa esa limpieza que, que habla Jesús, ¿es la poda que tuvo Job?
0: Sí, definitivamente esa es. esa es eh, Vemos ahí como eh, Dios quería que Job tuviera unos hijos excelentes, ¿verdad? que, que fueran hijos de acuerdo a la, a la altura de este hombre. Eh, sin embargo, estos hijos no quisieron cambiar. ¿verdad? Entonces, Dios, Dios tiene que intervenir ahí y Dios no, no le... No es injusto, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que, que, que mantener siempre nosotros en nuestro corazón. Pasemos lo que pasemos, eh, la situación por más difícil que sea, nunca atribuyamos a Dios injusticia, ¿verdad? Dios es justo. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿verdad? Entonces, eh, digo esto porque... A veces, y ese es el proceso normal de la vida del cristiano. Cuando uno viene al Evangelio, uno se va a encontrar muchas veces con que le predican y le dicen, mira, si tú vienes al Evangelio, todos tus problemas se van a acabar. Y esa es una gran mentira. Jesús nunca prometió, la palabra de Dios nunca nos ofrece, que todos nuestros problemas van a desaparecer. Lo que el Señor nos ofrece es que Él va a estar con nosotros en medio del valle de sombra de muerte, él va a estar con nosotros cuando pasemos por el fuego. Él va a estar con nosotros cuando pasemos por el agua y no nos vamos a ahogar. Eh, pero nunca nos ha ofrecido quitarnos los problemas. Lo que nos ha, ha, ha ofrecido es hacernos vencedores sobre todos los problemas. Entonces, eh, cuando una persona viene a Cristo, eh, lo, a veces lo que Dios tiene que hacer con una persona es quitarle todo lo que traía, aún lo económico. Uh -huh porque Dios quiere enseñarle a esa persona que tiene que depender totalmente de Dios. Me, me agrada mucho la actitud de Abraham cuando va a pelear contra aquellos cuatro reyes, y, y es interesante que esos cuatro reyes habían derrotado a cinco reyes, y, y sin embargo Abraham, con 300 hombres, derrota a esos cuatro reyes, y, y recobra a su sobrino Lot, y recobra todo lo que se habían llevado, y aún toma más riquezas, y se las va a entregar al rey de Sodoma. Y cuando el rey de Sodoma eh, lo mira, le dice, mira, eh, solo entrégame las personas, quédate con todo lo demás, quédate con todo el botín. Y Abraham le dice, no, no voy a tomar ni una correa, para que después porque si no después tú vas a decir que tú me enriqueciste a mí. Uh -huh. Entonces, a veces Dios, Dios, cuando venimos del mundo al Evangelio, Dios tiene que operar, y tiene que quitarnos aún todo lo que tenemos. Hay gente que pierde hasta su matrimonio por causa del Evangelio. Uh -huh. Hay gente que pierde su negocio, pierde su trabajo, eh, pierde su salud. Eh, pero si, si entendemos el proceso de Dios, es que Dios nos está enseñando a que tenemos que depender totalmente de Él. Él, él ahora va a ser nuestro proveedor, Él ahora va a ser nuestro sanador, Él ahora va a ser quien, quien va delante de nosotros y nos va a ir guiando ya en un camino nuevo. Entonces, no entendemos a veces que el propósito de Dios no es destruirnos, porque ese es el pensamiento que el enemigo trae a nuestra mente. El pensamiento que le, le trajo a Jesús en el en el, en el el desierto es, es, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo hambre? Uh -huh. Tienes 40 días de no comer. Y, y era que el, el, ahí el Señor estaba en, eh, experimentando la Palabra, de que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos en el Evangelio, vamos a experimentar a veces pérdidas. Y esto es importante que los pastores y los ministros les eh, enseñemos a las ovejas para que no se desanimen y que no piensen que no son amadas de Dios, sino que van por un proceso correcto, van por un camino correcto. Eh, de una dependencia totalmente de Dios me, me, me agrada mucho la actitud por ejemplo de Isaac para con Jacob uh -huh. Jacob eh, siendo el hijo de un millonario porque Isaac era un millonario eh, cuando lo sacan de su casa y lo envían a la casa de su tío eh, Jacob no se lleva un cheque no se lleva riquezas de la casa la Biblia dice que solo sacó un bordón y un poco de aceite pero se llevó la bendición del padre ¿verdad? entonces eh, se fue sin nada llegó sin nada a la, a la casa de Labán siendo que su padre era un hombre millonario siendo su padre le pudo haber mandado con rebaños, con criados y, y todo eso, y sin embargo solo le da la bendición ¿para qué? para que aprendiera a depender de Dios ¿verdad? entonces cuando llega a la casa de Labán eh, llega sin nada, llega prácticamente eh, homeless, como se dice, sin sin dónde vivir. Y sin embargo, cuando sale de ahí, de la casa de la mamá, 20 años después, eh, sale enriquecido, sale con hijos, sale con familia. Eh, pero ya con un con una entendimiento de que no era su padre terrenal quien lo había bendecido, sino era Dios. Entonces lo mismo, lo mismo. Tú vas a pasar en el evangelio, vas a pasar situaciones donde vas a perder, vas a perder tal vez tu negocio, vas a perder tu trabajo, vas a perder aún tu familia, eh, porque no te van a entender. Pero, pero eh, hay una promesa fuerte que el que pierde eso por causa de, de del Señor, eh, Dios tiene cien veces más en esta tierra. ¿verdad? Pero, pero a veces no, es necesario que nos quiten lo que tenemos para que podamos recibir la, la pureza de la bendición de Dios, y, 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 y para eso pues Dios tiene que trabajar nuestro carácter, o sea, antes de recibir toda la bendición de Dios, es necesario que pasemos por el proceso de Hope, donde tengamos que ser intachables, rectos, temerosos de Dios, apartados del mal, porque si solo recibimos el, la bendición económica, la bendición material, si solo recibimos la bendición familiar, eh, nos vamos a olvidar de Dios. Y el propósito es que todo lo que nosotros recibimos, lo invirtamos otra vez en la obra de Dios. O sea, Dios te va a proveer, pero no es solo para ti. Dios te va a proveer para que proveas. A la obra de Dios, para que la obra de Dios siga avanzando, para que la obra de Dios siga creciendo. Entonces, Dios te quita primero lo que tienes, luego te da, y luego tú voluntariamente tienes que devolvérselo. Ese, ese, ese es el, uh -huh. el, el orden que Dios quiere que tú establezcas. Tristemente, mucha gente pasa por el primer proceso, Dios le quita todo, Dios le provee, pero hasta ahí se queda. Y no, no toma la actitud, por ejemplo, de David, que David entendió que todo lo que tenía era con el propósito de construirle un templo a Dios, una casa a Dios. Y hoy pues estamos en esta tierra eh, buscando eh, edificarle una casa a Dios y no una casa física solamente, ¿verdad? Los templos, las iglesias, pues esas son casas que nos sirven a nosotros el verdadero templo y la verdadera casa es eh, somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, vas a tener que pasar por un proceso donde vas a perder y luego Dios te va a trabajar para poder recibir, porque al final vemos que Job dice, antes de oídas te había oído,
1: uh -huh. pero
0: ahora mis ojos te ven. Y cuando él declaró eso, pudo incluso orar por aquellos que lo habían eh, denigrado, que se habían hecho sus enemigos, se puede decir, los pudo bendecir, y hasta que eso sucedió, o sea, su alma fue tratada y pasó a un nivel todavía más excelente de lo que decías, cómo es posible que sea intachable, y, y todavía tenía esos problemas uh -huh. en su alma, ¿verdad? Uh -huh. pero pasó por ese proceso y, y salió victorioso, entonces... Eh, yo creo que podemos aprender mucho de la vida de Job, donde él lo perdió todo. Eh, lo único que no perdió fue la mujer, ¿verdad?, porque se quedó ahí para servirle de, de espina. De ayuda. Por eso todavía tengo esa duda. No sé si tú puedes, te sabes la respuesta, si si los hijos que tuvo Job después fue con la misma mujer o fue con otra. no Bueno, vamos a, vamos a dejar esa
1: inquietud ahí para, para estudiarla y analizarla. Y esto, Marco Tulio, esto me venía a mí a la mente... Eh, en la promesa que Dios le da a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones le está hablando, Dios le está diciendo que su semilla, su simiente va a ser bendita obviamente nosotros sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo pero la, la idea y la pregunta que quiero hacer en este caso es cuando Dios le habla a Abraham de su simiente es interesante que lo que primero le dice Dios a Abraham de su simiente... ...es que va a ser esclava... 400 años... 400 años... A ...aprender lo que es... ...la esclavitud... ...aprender lo que es la escasez... ...aprender lo que es... Eh, ...no tener la... ...la libertad de moverse por todos lados... ...y por qué razón... ...Dios... Eh, ...yo leía un, un, un argumento... ...Dios estaba trabajando... ...el espíritu de la nación... Para llevarlo luego a Canaán, para que ellos en Canaán, con la prosperidad, con la bendición, con la abundancia que, que, que tenían, ellos pudieran entender al pobre, al esclavo, al, al que estaba afectado. Ese trabajo interno que es el que el que hace que, que perdamos cosas, que suframos cosas, es lo que tenemos que entender. Y podríamos hacer un pequeño eslogan esta mañana que eh, perdiéndose gana, perdiéndose gana, no, 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 no echando a perder, sino perdiendo, perdiendo en Dios. Así lo dice el Señor Jesucristo, el que pierda su vida, la salvará. Así que hoy estamos hablando sobre ese proceso maravilloso que nos enseña la Biblia, cómo muchas veces perdiendo realmente estamos ganando. Perdemos en las cosas donde ponemos nuestra confianza terrenamente, pero ganamos en confianza con Dios, ganamos fe, ganamos uh, dependencia de Dios, ganamos confianza esa es la verdadera riqueza que hace que uno más adelante pueda eh, ser efectivo en la obra del señor bueno hoy estamos hablando con el pastor y apóstol Marco Azul, Marco Noriega de allá de Austin ya te estaba poniendo otro pedido yo de Austin eh, si usted tiene alguna inquietud nos gustaría bueno abrimos teléfonos ya para aquellos que quieran participar con nosotros en el programa 562-401-4070, usted quiere darnos su opinión con respecto a este tema, hoy estamos hablando un poquito sobre esa realidad. ¿Por qué a veces nosotros, al no comprender los procesos, podemos hasta murmurar, podemos um, eh, entristecernos, podemos eh, declarar cosas negativas? Pero en el fondo, Dios está desarrollando internamente una riqueza que nos va a bendecir por, eh, eh, hacia adelante. Job perdió para ganar. Eh, sin, eh, en Dios se pierde, pero es para ganar. En Satanás se pierde para perder. Así que lo mejor es estar en Dios para ganar. Y repetimos hoy, usted puede llamarnos 562-401-4070 y vamos a escuchar su pensamiento. Vamos a escuchar, eh, vamos a darle unos segundos para que usted nos comparta también eh, qué piensa sobre este, este tema tan importante que hoy trabajamos en principios de prosperidad. El conocimiento de que si algo negativo ha venido, algo he perdido, es porque Dios está limpiando, podando, para alcanzar mayor fruto. Repetimos el número de teléfono, 562-401-4070. Platicamos un poquito con Luis Pérez, que nos llama desde Tijuana. Adelante, Luis, bendiciones. Hola, eh, bendiga, hermano Otto. Pues aquí está
2: viendo el programa de que, de lo que están diciendo de de lejos y sí, fíjese que eh, yo antes, eh, antes yo tenía, soñaba con Dios cuando a veces me pasaba algo, y mi esposo tuvo dos embarazos, y los dos embarazos, pues gemelos, y a ya le dije, y al, pues, como al mes murieron, entonces le dije, no, pues ya no, no uh -huh. nos dejemos así le dije que se haga la voluntad de Dios, pero la honra y la gloria para Dios, porque, pues yo dije o sea dije quizá la voluntad de Dios. y ahí a lo que voy es de que ahorita mi esposo está embarazada y la honra y la gloria es para él de que ahorita en en solo ese embarazo vienen cuatro niños
1: Dios mío qué bendición
2: <risa> entonces eh, pues ahí Dios nos enseña de que tenemos que confiar en él y todo todos nos, nos nos sirve para bien a veces cuando dejamos que Dios haga su voluntad. Y yo dije, pues bueno, si ya Dios no quiere que tengamos niños, pues, pues que Él... Que sea, se haga que su haga voluntad. voluntad. Gracias Pero, mira, de... Con joven entonces cuatro niños, y sí. Dios les bendiga, hermano Felicidades, felicidades,
1: felicidades Juan, y qué bendición que, que Dios te esté concediendo. Vamos a hablar con Ruth también, que nos llama desde Tijuana. Adelante de Ruth, bendiciones.
3: Bendición, Pastor Otto. Este, yo quiero dar
1: una aportación, algo que escribí
3: aquí rápidamente, dice, hoy en día necesitamos que Dios pueda limpiar la iglesia, o a nosotros, nosotros como pueblo, dice como Jesucristo entró al templo a limpiar la casa del Padre, a todos los que estaban vendiendo y comprando, a todos los chicos, tío. ahora en su gracia necesitamos ser limpiados y quita toda basurita de pecado que haya en nosotros, para que así podamos ver la gloria de Dios y ver que Dios quiere que nosotros hagamos por él.
1: Amén, Porque
3: ahora el Señor es un caballero que nos toca el corazón uh -huh. y, y Él quiere pedir, a nosotros nos pide permiso para entrar, y entonces Él hace en nosotros, y nosotros nos queremos que Él haga si no, pues no se va a hacer así tampoco. Ahora estamos, la gracia de Dios, ya no va a entrar con el chicote y hasta en el loma, darnos al cuanto se atraviese, no. Ahora es gracia nos pide Él como caballero permiso, pero ya depende de nosotros si o no le permitamos que Él haga lo que tiene que hacer nosotros,
4: si queremos.
1: Gracias por tu pensamiento, Ruth, y bendiciones. Juan nos llama desde Fontana, bendiciones, Juan.
4: Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo están?
1: Bien, gracias, dinos, Juan.
4: Ando aquí este, manejando y se, se fue la señal, pero sí, este, estaba oyendo acerca de lo que están hablando ustedes de Job. Uh -huh. Tú dices que en, en el libro de Job, en cuanto uno empieza a hablar, a, a leerlo, se ven ahí una unas eh, grietas que se ven ahí en, en la vida de Job, por lo menos, figúrese que por lo menos dice que él hacía sacrificio por todos los hijos, uh -huh. pero no dice que hacía un sacrificio por él, uh -huh. y el sacerdote, o sea, él se, se justificaba, pues. Ahora bien, cuando uno empieza a leer, en, en, entonces uno va viendo que dice en la tierra, ¿en cuál tierra? ¿en todo, en todo el cosmos? No, 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 en la tierra de Ur. En uh -huh. otras palabras, yo puedo ser perfecto, en el complejo de apartamentos donde yo vivo, en la uh -huh. en en cuadra donde yo vivo, con respecto a otros, pues, porque están peores que yo. Uh -huh. En otras palabras, yo entiendo esto, hermano, que por lo menos este la Biblia llama a Lot, el justo Lot. ¿Por qué? Porque había una gran depravación allá en, en esas ciudades, pues, donde él vivía. Entonces uh -huh. a él lo, lo, lo consideran justo, uh -huh. pero no era tan justo, porque si nosotros vemos mal la vida de él, mira, se embarazó a las dos hijas. pues. Ahora uno dice, ah, las, las hijas fueron las culpables. No, no, no. Algo miraron las hijas en él, para, para actuar de esa manera en otra palabra hermano yo pienso que todo en la, todo nosotros pues ahora los tratos de Dios es con ciertas personas por eso por eso Dios es que reprende a los a los a los hombres que lo estaban corrigi trataban de corregir a él pero no es que aquellos estaban tan mal también lo que pasa es que Dios tiene un trato con Job en, en, en cuando le dice ahora por ellos es que lo que te, lo que le está diciendo Dios mira mira con ustedes no tengo trato yo es con Job a Job es, eh, mi trato conmigo es con Job entonces, lo, lo, lo que podemos ver de Job es la misericordia de Dios en tratar con él. Ahora, no le quitó las cosas porque o un antojo de Dios, porque como tiene. le no, 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 Dios quería corregirlo a él. Porque entonces, uh -huh. entonces, entonces nosotros viviéramos decir, ah, no, 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 mejor yo no tengo nada, porque no, 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 no. Eh, o sea, Dios tenía... El libro de Job es, es, es un poco este, extenso para, para hablar de él, pero sí hay hay, hay unas grietas que en cuanto nomás empieza a leer la Biblia la, la Biblia uno, Hablo una grieta, Hay unas grietas hay una vida de Job. Muchísimas gracias, hermano. Medio, vaya, medio.
1: Juan, gracias por llamarnos y bendiciones. Gracias por tu pensamiento. María nos llama desde San Diego. María, adelante. Bendiciones.
3: Bendiciones, hermano. Quiero eh, dar un testimonio breve de que yo estaba eh, tenía un trabajo... Eh, de, eh, que me gustaba así, pero que eh, yo sentía que necesitaba ganar un poco más. Uh -huh. Ah, pero me, me corrieron injustamente del trabajo y, y yo dije, ay Dios mío, y de por sí de por sí estaba yo en, eh, deseando que, ganar más, más, sin embargo me echan del trabajo injustamente. Ahí tiene que, que, que solicitar un trabajo en una empresa donde era muy difícil que contrataran a uno a mí me contrataron y ahí yo ganaba cinco veces lo que ganaba en el otro trabajo, donde mm. me corrieron justamente Fue bendición de Dios, porque yo ahí ganaba mucho más.
1: ¡Qué bien! Mira, nos alegramos bastante, María, por tu testimonio. Y bueno, gracias a Dios por esa esa bendición, ¿verdad? Bueno, si usted nos quiere llamar, estamos hoy platicando con el apóstol Marco Tulio Noriega, que nos visita desde Austin, platicando, quizás podríamos decir como este eslogan, eh, eh, «Perdiendo, ganamos en Dios». Todo aquel que pierde algo en Dios, en el camino de Dios, es porque Dios está limpiando, purificando, eh, haciendo avanzar el plan de Dios. Como dice Juan capítulo 15, capítulo 14, perdón, dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, pero el que lleva fruto no tiene garantía de que no lo va a trabajar Dios. O sea que al, al que fructifica está en las manos de Dios, diríamos que Dios es un empresario que no se conforma con fruto. Quiere mucho fruto. ¿Qué dices?
0: Sí, definitivamente. Eh, el amor de Dios es tan grande para con nosotros, eh, pero tenemos que conocer a ese Dios, porque uh -huh. si no conocemos a Dios, no sabemos cómo Él va a trabajar, y ese es, ese es un, un factor muy importante, eh, donde el enemigo mete su cizaña y dice, mira, estás pasando por eso, por eso Dios no te ama. Eh, ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros hemos eh, querido que Dios cambie a nuestros hijos, cambie a nuestro cónyuge, y le, le clamamos a Dios, le decimos, Señor, cámbialo, cámbialo, transformalos, eh, pero para eso Dios tiene que pasarnos por un proceso. A veces, eh, yo, yo he conocido, por ejemplo, esposos que, que han tenido que ir a parar a la cárcel, y, y no ha sido un proceso fácil para la esposa, ¿verdad? Pero es necesario y cuando salen de la cárcel ya salen transformados. Hay hijos que, que no quieren buscar a Dios y, y tienen que pasar a veces por un accidente o, o tal vez perder trabajo y situaciones difíciles. Y, y es en esos momentos donde usted tiene que darle gracias a Dios y aunque no entienda el proceso que está pasando, eh, sepa que Dios tiene el control. Si usted le entregó en sus manos su matrimonio a Dios, le entregó su, su negocio a Dios, le entregó su familia a Dios, eh, tiene que soportar el proceso por el cual Dios los va a meter. Porque a veces, eh, cuando Dios empieza a apretar, cuando Dios empieza a trabajar, cuando Dios empieza a moldear esa vasija, eh, nosotros intervenimos y decimos, Señor, no, Señor, eh, eh no, no resistimos no, no resistimos a ese proceso entonces uh -huh. eh, es necesario que entendamos eso es necesario que entendamos que tenemos a veces que perder eh, para poder para poder ganar
1: que en Dios nunca se pierde en Dios es poda, es limpia para poder eh, ganar
0: y mucho más, mucho multiplicado más. como duplicó todas sus uh, sus ovejas y si usted lo lee del capítulo 1 y el último capítulo es exactamente eh, Dios tiene el control total, y ahí es donde usted ve que Dios tiene el control total. Porque en el capítulo 1 eran siete mil ovejas, en el, cap, en el último capítulo son 14 mil ovejas. En el capítulo 1 son tres mil camellos, en el, cap, en el último capítulo son seis mil camellos. Y lo mismo con los bueyes, y lo mismo con las andas, exactamente duplicado. Eh, y, Después del proceso. Eh, sí, o sea, es Dios ahí diciendo, mira, ahí está mi sello. No es casualidad ¿verdad? No es casualidad que se duplicó Sino fue mi mano la que duplicó
1: Bien, vamos a platicar con Elizabeth Que nos llama desde de Tijuana Elizabeth, bendiciones, adelante Hola Sí, te escuchamos hermana, dinos
5: Aló Dios le bendiga hermanito Dios le bendiga, estoy escuchando Lo que usted dando el mensaje poderoso uh -huh. La verdad que eh, Quiero opinar ¿no? sobre la palabra de Dios Es muy linda, muy preciosa eh, nosotros no lo hemos venido a pasar bien acá, Dios siendo Dios, Jesucristo siendo el dueño de todo el Padre Jehová lo envió, no la pasó bien, nosotros estamos en la palabra de Dios por gracia porque nos creó y yo no voy a decir prosperar primeramente espiritualmente a veces la gente está equivocada, piensa que Dios no va a enriquecer con cosas materiales todo es necesario, todo lo material es necesario, todo más que todo es tener a Dios en nuestro corazón y ser obediente, porque todas las cosas que están pasando es por la desobediencia. Uh -huh. Y Jesucristo alcanzó, alcanzó y subió a los cielos por la obediencia, y eso es lo que quiere Dios. No tanto buscar lo material, porque ya todo lo tenemos. Buscar más lo, lo espiritual. Esto nos va a llenar, nos va a llenar de amor, de lo alto, y nos va a tener compasión, la misericordia que Dios tiene con todos nosotros. Dios me lo bendiga.
1: Gracias yo, es el Elizabeth.
5: Parte? Ese es el Job, tenemos que ser nosotros, ser A imitadores mío. de Job y de Dios, que es amor. Él tiene muchas virtudes y debemos ser imitadores de él.
1: Perfecto, Lisa. gracias por tu, por tu pensamiento y compartir con nosotros. Bueno, hoy estábamos hablando entonces de que muchas veces cuando estamos en ese proceso de que perdemos o estamos siendo podados eh, se me, no sé por qué se me imagina los rosales de mi casa a veces están llenos de rosas llega el jardinero y me los deja todo pelones y, y el rosal se ve triste apagado, se ve sin vida pero el fruto que vendrá después, todo proceso va a producir un fruto en Dios todo proceso va a producir un fruto abundante en Dios Marco, nos quedan unos cinco minutitos para irnos del programa
0: el, el Señor eh, dijo que no puede un, una semilla dar fruto a menos que muera. Entonces, eh, tenemos que entender esos principios que Dios ha establecido. Eh, me, me llama mucho la atención la vida de, del apóstol Pablo, donde dice que él anda como pobre, pero enriqueciendo a muchos, ¿verdad? Y cómo él, él entendió el proceso precisamente de la pérdida, él, él mismo dice, en, en las cartas que escribe, dice, eh, por causa de Cristo lo he perdido todo. ¿verdad? Eh, yo siempre digo, o, o Pablo era un loco, un masoquista, o Pablo entendía cosas que nosotros no entendemos. ¿verdad? Y yo más bien creo que Pablo era un hombre que, que entendía secretos, entendía misterios de Dios que, que nosotros todavía no, no captamos. Entonces, él, él incluso, dice en Colosenses, capítulo 1, dice que él se goza de sus sufrimientos. ¿Cómo es posible que un hombre pueda gozarse de sus sufrimientos? A menos, a menos que entienda que va a, va a haber un fruto. Es como el, el proceso de una madre que va para poder tener en sus brazos a su hijo, tiene que pasar por un momento muy doloroso. Bueno, yo, yo sí le doy gracias a Dios que no voy a experimentar nunca esos dolores, pero, <risa> <risa> pero es un, un proceso difícil, difícil, difícil. Eh, y vemos que así es, así es la vida. O sea, Dios nos deja a través de la de la vida secular, nos deja enseñanzas espirituales tremendas. Entonces, yo yo te yo en esta mañana te, te digo hermano, hermana, amigo, eh, no te desanimes, no te frustres, no te decepciones. Esta mañana el Señor te dice levántate, como dijo el apóstol Pablo, estamos derribados, pero no estamos destruidos, levántate en el nombre del Señor. Tal vez hay hay, hay ya una frustración y a un desánimo donde dices no para qué. De, si ya perdí mi negocio, pues que se pierda. No, el Señor te dice, no, no lo pierdas. Esfuérzate, esfuérzate. El Señor lo va a restablecer. Si, si has perdido ya la esperanza en tu hijo porque cayó en lo más bajo, tal vez, eh, tu hija se, se ha vuelto lo, lo, peor que, que humanamente tú puedas pensar. No te desanimes, no te frustres, ¿verdad? Eh, sigue, sigue clamando a Dios, sigue pidiéndole a Dios, y dios va a a tocar esa persona poderoso es dios para volverla y restablecerla otra vez eh, es es in, es interesante ver eh, la la parábola del hijo pródigo yo creo que es es una parábola muy muy linda y, y yo veía un yo veía un factor ahí tal vez que, que yo no lo había visto nunca pero eh, veía eh, tal vez no a un no a un hijo porque eso es lo lindo de las parábolas, que tiene, pueden tener muchos enfoques, muchas aplicaciones. Pero veía, eh, siempre se habla de que el padre esperaba que el hijo viniera frustrado, que viniera derrotado. Eh, pero yo una vez me puse a pensar, tal vez no. Tal vez el padre, eh, cuando el hijo se fue, dijo, bueno, ya mi hijo ya aprendió de mí, ya estuvo conmigo, y ahora que regrese va a venir con con más riquezas, con, con más eh, cosas de las que se fue, va a venir venir empresario y, y de repente la ilusión del padre era era ver a su hijo, la ilusión del padre era ver a su hijo que iba a venir eh, con qué sé yo, con carruajes y con joyas y con tesoros más de las que se había llevado, porque él dijo bueno aprendió de mí eh, siempre pensamos que la mentalidad del padre era que su hijo iba a venir derrotado, pero pensemos un momento que la mentalidad del padre era que su hijo iba a venir bien, uh -huh. que iba a saber invertir lo que había, lo que había llevado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tristemente no fue así, lo perdió, pero regresa a la casa para ser instruido correctamente por el padre. Yo creo que aunque regresó sin nada, aunque lo perdió todo, y volvemos otra vez a lo que estamos hablando, lo perdió todo, pero ahora regresa ya con una actitud de hijo, de aprender y de valorizar eh, lo que el padre le podía enseñar. Y yo creo que ahora que regresó donde ya no tenía nada, porque todo era del hermano mayor, ahora él, él pudo apegarse al padre y aprender del padre, y él más adelante llegó a tener su propio negocio
1: también perdiendo, ganamos. Esa es la idea que hoy estamos cejando en Dios de perdiendo, ganamos. Bueno, queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos que estuvieron en sintonía. No se olvide, cada miércoles estamos en Principios de Prosperidad. Y antes de despedirnos, Marco Tulio, ¿podríamos hacer una corta oración para todos aquellos que están en sintonía para bendecirlos en el nombre del Señor?
0: Sí, Padre, venimos en la autoridad de Cristo. Yo vengo, Señor, como siervo tuyo a ministrar, Señor, esa visión, aquellos, aquellos Señor, que han estado pasando ahorita por ese tiempo de pérdida, ese tiempo, Señor, de aún de muerte en, en muchas áreas, Señor, sabemos, Señor, que van a resucitar esas áreas, van a levantarse otra vez, pero van a levantarse en tu orden, van a levantarse en tu propósito, Van a levantarse, Señor, realmente en tus planes preciosos. Sí, ministro, señor. señor, la fe, ministro, la, la confianza en la palabra. Y te pido, Señor, te pido en la autoridad de Cristo que tome sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Será Hasta el próximo miércoles. Bendiciones.